0: Olha, uh, o estado da felon é muito grave. Ah. Mas vocês precisam saber que os ferimentos que encontramos na menina não, não correspondem à história que a babá contou para vocês. Ai,
1: meu Deus. Não. Não pode
0: ser. Se quiserem, podem ir até a sala de cirurgia para ficar Deus. com ela. <risos> o caso de hoje é muito recente. Aconteceu agora em dezembro de 2020. E é uma situação que acontece com muito mais frequência do que a gente pode imaginar. No estado da Geórgia, Estados Unidos, uma menina de apenas dois anos perdeu a vida nas mãos de alguém que estava sendo paga para cuidar e proteger. O roteiro de hoje é uma adaptação de um caso já apresentado no podcast Café, Crime e Chocolate da Tatiana Daniel. O link do canal dela está aqui na descrição. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christine Ann Friedley tinha 25 anos quando descobriu que estava grávida. A gravidez não foi planejada e ela nem estava em um relacionamento estável com o pai do bebê, mas, mesmo assim, a notícia foi recebida com muito amor. No início, o namorado da Kristen participava do andamento da gravidez, só que, com o passar do tempo, ele foi se afastando e, ao que a gestação se aproximava do nono mês, ele já não fazia mais parte da vida dela nem do bebê. Por outro lado, a sua mãe, Cheryl, sua tia e madrinha, Sandy, e suas irmãs, Stephanie e Cindy, apoiaram muito o bebê que todos já sabiam que seria uma menina. Assim, no dia 27 de setembro de 2018, em Hollywood, na Flórida, nasceu a pequena Fallon Lynn Friedley. Como o pai da Fallon já havia se afastado há meses e nem retornava mais os contatos da Christine, Fallon recebeu apenas o sobrenome materno. Christine terminou um curso de técnica em veterinária que fazia na Flórida e voltou a morar na Geórgia, perto da família. Ela logo arrumou um emprego em um abrigo que cuidava de animais que haviam sido maltratados e abandonados. Ela adorava seu trabalho e era responsável pelo departamento de reabilitação e cuidados de gatos. Para poder trabalhar, Christine deixava a pequena Fallon em um daycare, uma espécie de creche pois sua mãe trabalhava e suas irmãs faziam faculdade e também trabalhavam. Quando estavam de folga, ou nos finais de semana, todos queriam ver Fallon. Ela tinha praticamente duas avós, Cheryl, a mãe da Christine, e a tia madrinha dela, Sandy. Ambas amavam o bebê de maneira igual. Na época do Natal do ano seguinte, 2019, Kristen fez uma postagem em sua rede social se dirigindo ao pai biológico de Fallon, mas sem citar o nome dele.
1: Ah, se eu pudesse mantê-la assim, pequenininha. Eu não sei se é esta época do ano, mas eu estou realmente sensível estes dias. Eu trabalho duro, muito duro, mas eu faço isso com um sorriso no rosto, porque eu sei que tudo que eu estou fazendo está contribuindo para o futuro da minha filha às vezes eu tenho vontade de chorar de gritar e de jogar as coisas <risos> eu acho que estou com um pouquinho de inveja da minha filha porque ela pode fazer isso e se eu fizer eu vou parecer uma maluca eu faço tudo pela minha bebê e eu não consigo imaginar a minha vida antes dela tudo que eu faço, faço por ela minha filha me ensinou como me amar novamente E eu a amo tanto que iria até o fim do mundo por ela Então eu me pergunto E você? Alguma vez você pensou nela? Será que você pensa na vida que criou? Isso o um mantém acordado à noite? Todas essas minhas perguntas provavelmente nunca terão resposta A raiva se foi A amargura se foi Agora tudo que eu sinto é pena porque você não a ouviu rir pela primeira vez. Você não a viu dar os primeiros passos. E você também não estava lá. Para ver o sorriso no rostinho dela pela primeira vez que ela comeu uma banana. Você simplesmente não estava lá. Pensar no que eu direi a ela quando ela ficar mais velha me assusta. Como você diz a uma criança que seu pai decidiu ir embora? Difícil, mas no fim, eu estou até grata. Obrigada por ir embora. Obrigada por me dar a oportunidade de mostrar o quão forte eu sou. Obrigada por nos poupar do problema que provavelmente você nos causaria. Obrigada por ir embora.
0: Três meses depois, março de 2020, Kristen conheceu Cameron Gant, que era divorciado e já tinha uma filha de seis anos. O relacionamento avançou rapidamente e eles se casaram em outubro daquele mesmo ano. Com o casamento, Christine e Fallon foram morar na casa dele em Woodstock. Cameron gostava muito de Fallon e a tratava como se fosse sua própria filha. Ela era uma criança feliz, inteligente e muito obediente. No mês de maio daquele ano, os Estados Unidos entraram em um lockdown por conta da pandemia e a creche de Fallon fechou. Durante duas semanas, Kristen ficou em casa devido às principais restrições iniciais, só que ela precisou voltar a trabalhar dias depois. Como Cameron trabalhava na área de jardinagem, que lá era um trabalho considerado de necessidade básica e também era feito ao ar livre, ele também foi chamado para voltar à rotina. Sem ter onde deixar Fallon, pois todas as escolas e creches estavam fechadas, Kristen entrou meio que em desespero. Foi então que uma das suas irmãs mencionou uma amiga em comum que elas tinham, chamada Christy Hannah, que também por causa da pandemia, havia perdido o emprego e tinha decidido cuidar de crianças. Vocês devem ter percebido que o nome das duas são bem parecidos, mas uma se chama Christine, a mãe da Fallon, e a outra é Christy Hannah, a babá. Para ficar mais fácil o entendimento, chamaremos a babá apenas pelo segundo nome: Hannah. Hannah tinha 29 anos, morava em um apartamento em Sand Springs, a 25 minutos da casa de Kristin. Tinha uma filha de 3 anos e um bebê recém-nascido. Ela era amiga da família há anos e era conhecida como sendo uma mãe muito amorosa daquelas que posta fotos dos filhos nas redes sociais todos os dias. O apartamento de Hannah não ficava no caminho para o trabalho de Kristen, só que valia a pena, pois ela era uma pessoa conhecida da família. O fato de Hannah também ter uma filha na mesma faixa etária de Fallon era algo muito bom, pois elas poderiam passar o dia brincando juntas. Sempre que pegava a filha, Kristen notava que a garota estava muito feliz, bem cuidada e até às vezes chorava para não ir embora. Então... Nas segundas, quartas e sextas, Christine deixava Fallon com Hannah pela manhã e buscava a filha às 5 da tarde. Nos outros dias, a avó da menina tinha folga e assim podia cuidar dela. No dia 9 de dezembro de 2020, Christine deixou a filha com a babá às 8 da manhã e ficou de buscar como sempre pela tarde. Só que nesse dia, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. Por volta do meio-dia, Hannah ligou para o celular de Cameron, o marido de Kristen. Oi Cameron,
1: tudo bem? Vem cá, a não pode dormir aqui em casa hoje?
0: Não sei, melhor falar com a Chris. Já tentou ligar para ela?
1: Eu preferi ligar para você, porque eu sei que no trabalho dela nem sempre ela atende o telefone e com você seria mais fácil.
0: Bem, eu, eu vou tentar falar com ela, mas mande uma mensagem também. Tá,
1: tá bom, mando sim,
0: obrigada. Ele então ligou para a esposa E juntos acharam que não teria problema Fallon já ficava lá normalmente até a tarde Costumava dormir cedo Amava a babá e a amiguinha E no meio de tanta tarefa de casa para fazer como esposa e mãe Uma noite de sexta-feira livre seria ótimo para o casal Christine então mandou uma mensagem para Hannah Dizendo que tudo bem e que ligaria mais tarde Às quatro e meia ela mandou uma mensagem perguntando como estava a filha. Hannah respondeu que Fallon estava bem, que estava no parquinho, só que sua bateria estava acabando. Daí em diante, as mensagens de Kristen não foram mais visualizadas. Nesse momento, ela ficou muito chateada, pensando como que uma babá vai para um parquinho com crianças e não carrega o telefone. Depois de meia hora, Kristen tentou ligar, só que o celular estava desligado. Quando Cameron chegou do trabalho às seis horas, ele ficou muito chateado quando soube disso. Não consegue falar com ela desde as quatro e meia? Acho melhor a gente buscá-la.
1: Não, não, não precisa tanto. Eu acho que tá tudo bem. E já é hora de jantar, ela deve estar carregando o celular. Depois a gente fala com elas, né?
0: Essa foi uma decisão que Kristen diz se arrepender profundamente. Assim... Ela mandou uma mensagem para Hannah dizendo Me chama por FaceTime assim que carregar seu telefone. Eu não estou acostumada a ficar muitas horas longe da Felon e quero ver a carinha dela. Acho até que se a saudade apertar muito, eu vou buscá-la. Às seis e meia, Hannah respondeu a mensagem. Finalmente chegamos do parquinho. Felon brincou bastante. Foi bem divertido. Na mesma hora, Kristen liga para Hannah só que ela não atendeu. Kristen continuava a chamar intensamente até que Hannah respondeu por mensagem. Espera um pouco para eu poder carregar mais o telefone. Kristen esperou, esperou e às sete e meia ela chama pelo FaceTime. Dessa vez, Hannah atende e pela tela ela vê a filha já deitada ao fundo, coberta, só que num quarto bem escuro. Kristen estranha, pois raramente Felon dormia tão cedo assim. Ela normalmente dorme às 8 e 30 Felon,
1: Oi amor, olha a mamãe!
0: Na mesma hora, Hanan saiu do quarto com o celular. Ela tá com muito sono. As crianças brincaram muito hoje no parquinho. Nesse ponto, Kristen só pensava em pegar a filha logo no dia seguinte e pronto. Nada de dormir mais fora de casa. Era muito estresse para uma mãe. Só que mesmo assim, ela ainda achou que estava tudo bem. Ela confiava na Hannah. Afinal de contas, era ela quem estava olhando Felon pelos últimos quatro meses. E qualquer mal-estar que ela e Cameron estivessem sentindo era provavelmente sintomas de saudade e de insegurança por ficarem longe da garota pela primeira vez. Kristen tentou relaxar, jantou, e tinha acabado de sentar no sofá para assistir um pouco de TV. Talvez aquela foi a primeira noite que essa mãe de então 27 anos poderia assistir alguma coisa na TV que não fosse programação infantil. Às 9 e 20 da noite, Christine recebe uma ligação de Hannah.
1: Deus, mas ela não acordou E você só me
0: fala isso agora, Hannah No caminho da casa de Hannah Kristen soube que o socorro já havia sido chamado E que Fallon estava sendo encaminhada Para o Centro de Saúde Infantil de Atlanta Assim, a mãe da garota e Cameron Mudaram percurso e foram para o local Ao entrarem no pronto-socorro A cena era de apertar o coração Kristen queria ver a filha mas os médicos preferiram a manter fora da sala da emergência da UTI infantil até que eles conseguissem estabilizar a garota. Enquanto isso, chegaram ao hospital as duas irmãs e mãe de Christine e juntas tentaram acalmá-la e rezaram pela pequena Fallon. Um pouco antes da meia-noite, os médicos chamaram Christine e Cameron. Olha, uh, o estado da Felon é muito grave. Ah. Mas vocês precisam saber que os ferimentos que encontramos na menina... Não. não correspondem à história que a babá contou para vocês.
1: Ai, meu Deus. Não. Não pode ser.
0: Se quiserem, podem ir até a sala de cirurgia para ficar Deus. com ela. <risos> Chegando na sala, Christine consegue ver a filha e pede a Deus para que tudo dê certo em sua recuperação. Ela ainda tira uma foto, segurando a mão de Fallon. Minutos depois, o falecimento foi confirmado. Naquela mesma madrugada, uma autópsia foi feita e o laudo revelou que a criança havia sofrido múltiplos ferimentos graves que resultaram na morte, incluindo uma grande fratura no crânio ruptura do fígado, do baço, algumas lacerações do cólon, ferimentos na área genital e no ânus. No laudo, a morte de Fallon foi considerada como homicídio.
1: Hey!
0: o departamento da polícia enviou dois detetives ao apartamento de Hannah, já comandados de busca e apreensão. Lá, eles apreenderam os telefones celulares dela e do então namorado Jeffrey Myers, de 28 anos, que também morava no apartamento. Só que foi o conteúdo pesquisado por Hannah em seu celular que revelou o grau de crueldade e perversidade desse caso. A polícia encontrou no celular dela as seguintes buscas que foram feitas entre as 10 da manhã e o meio-dia daquele mesmo dia. A primeira foi que tipo de pessoa gosta de machucar os filhos de outras pessoas. A segunda frase foi o que significa ter vontade repetida de bater em uma criança que não é sua. A terceira busca foi ajuda mental. A quarta foi depois que bato no meu filho me sinto culpada. E a quinta, porque algumas pessoas gostam de bater em crianças. Ela fez essas buscas antes de ter telefonado para Cameron pedindo para que Fallon dormisse em sua casa, o que a polícia vê como um sinal de premeditação várias outras evidências foram coletadas pela equipe da perícia que tinha efetuado as buscas no apartamento local esse que havia sido limpo porém, após o uso do luminol foi revelado muito mais sobre a violência que Fallon sofreu porém, todas as evidências estão mantidas até hoje em sigilo no dia 11 de dezembro Hanan foi presa e acusada de dois crimes de homicídio qualificado, uma acusação de homicídio doloso, uma acusação de lesão corporal grave e uma acusação, em primeiro grau, de crueldade contra crianças. Agora, para surpresa de todos e principalmente de Kristen e Cameron, esta não foi a primeira vez que Hanan foi acusada de algo tão grave assim. Em agosto de 2010, ela foi acusada e presa por violência doméstica. Porém, o processo do tribunal não fornece detalhes sobre as duas vítimas listadas e esse tipo de sigilo geralmente acontece quando as vítimas são menores de idade. Em 2012, Hanan também foi presa por porte de medicamentos controlados sem receita. Ou seja, legalmente, ela não Poderia cuidar de crianças. No dia do crime, às sete e meia da noite, Hanan fez uma postagem em sua rede social que dizia...
1: Um velho homem disse ao seu neto... Existe uma batalha entre dois lobos dentro de cada um de nós. Um deles é mau. É a raiva, os ciúmes, o ressentimento, a inveja a mentira e o ego. O outro é o bem, é a alegria, a paz, o amor, a esperança, o carinho e a verdade. O menino pensou por um tempo e perguntou ao avô, qual dos dois vence? E o avô respondeu, aquele que você alimenta.
0: Essa mensagem foi apagada entre o dia do crime e a data da prisão. No dia 21 de janeiro de 2021, foi anunciada a prisão do namorado da babá. Segundo a polícia, foi comprovado que Hanan não era a única pessoa presente quando Fallon foi agredida. Jeffrey estava dentro do apartamento e foi ele quem ajudou Hanan a colocar Felon em uma banheira de água gelada para tentar reanimá-la. Ele foi acusado de crueldade infantil e assassinato em segundo grau. O juiz do caso negou fiança para ele, pois na época do crime ele estava violando regras de liberdade condicional por causa de outros crimes. Hanan continua detida, porém com a fiança estipulada em um milhão 600 mil dólares os dois filhos dela foram colocados provisoriamente aos cuidados de uma família designada pela assistência social a promotora do caso Fanny Willis que foi recentemente eleita ao cargo é quem dará continuidade no caso e já avisou que pretende solicitar que Hanan seja elegível à pena de morte por ser um caso muito recente Hanan e Jeffrey ainda aguardam julgamento. Samantha Shelton, chefe de Kristen, criou uma conta no GoFundMe para arrecadar fundos para o velório da Felon, e como o valor ultrapassou o estipulado, Kristen e Cameron decidiram doar o restante para uma fundação que cuida de crianças vítimas de abusos físicos. No velório da filha, Kristen estava à base de remédios.
1: Uma coisa é você perder um filho para um acidente ou para uma doença que você não tem como controlar, mas ter alguém escolhido por você que você confiava, que você conhecia, para machucar e tirar a vida do seu filho, isso é uma coisa que...